0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar aqui quem fala é o Pedro Trazendo aí comentários dos acontecimentos da partida Brusque 0, Cruzeiro também 0 Partida essa que traz mais um ponto a conta do Cruzeiro Traz também um pensamento sobre a atuação do clube Bom, Cruzeiro foi a campo com os seguintes atletas. Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira, Felipe Machado, Giovanni Jesus, Pablo Siles, Neto Moura, Matheus Bidu, Estênio, Bruno Rodrigues e Edu. Entraram no decorrer do partida. Fernando Canezinho no lugar do Pablo Siles. Xai no lugar do Stênio. Inclusive fez sua estreia. Romulo no lugar do Giovani. Que saiu machucado. Né? Preocupação para a sequência do campeonato. Luvanor. Entrou no lugar do Neto Moura. E Breno Teixeira. Entrou no lugar do Edu. Bom. Assim. Não é das atuações mais primorosas. né? Aquela que deixa o torcedor satisfeito. Cruzeiro... Primeiro tempo foi basicamente inoperante, inexistente né? Tendo duas chances ali, mas uma muito clara e a outra O jogador responsável por ela tomou a pior decisão possível O Brusque foi bem dominante assim, no jogo Conseguiu se impor é, Me deu a sensação que o Cruzeiro entrou girando de um jeito E o Brusque entrou muito acima, sabe? O Brusque conseguiu ter boas oportunidades, boas chances de gol sim, em momentos de bola parada, né? falta, longa distância, cabeçadas que trouxeram uma certa preocupação, não tanto perigo, mas uma certa preocupação. E também bolas que os atletas, principalmente o Fernandinho, pela beirada do campo, conseguiu carregar e jogar para trás, né? tocar para trás. Rafael Cabral fez uma defesa muito boa, inclusive. Teve intervenção do Rafael Cabral como líbero também, né? Dividida com o Alexandre. Ele consegue chegar. Depois o cara volta a bola pro, pro Alexandre dentro da área. Mas aí já não tá valendo. Eu não valeria o lance. Porque o Alexandre tem pedido. Tenta a bicicleta, mas... Não... Não é feliz na tentativa, mas... Assim... A, a coisa não, não andou né? Uma bola Chegou só no No Edu Ele escorou essa bola para trás Pro Bruno Rodrigues Muito bem pensado Inclusive foi uma das poucas vezes no primeiro tempo Que o Bruno Rodrigues conseguiu se livrar Do, do camisa 5, Pontiguar Conseguiu se livrar do Rodolfo Pontiguar Numa né? boa finta Fez que chutar, cortou aí chutou, de fato, desviou, quase que rola um repeteco, né, do Cruzeiro Bahia, goleiro dando rebote, e o Stane completando, mas o Stane chegou atrasado. O Chai entra no, no segundo tempo, fazendo sua estreia, não sei se eu entraria com ele assim, não, mas... é... talvez um pouco mais para frente ali no segundo tempo, sim. Mas o Chai entra e consegue dar um certo volume, mas também não entra muito bem, assim. Entra errando algumas coisas, foi voltar a bola para trás, quase que entregou a bola para o jogador do, do Brusque. Errou alguns passes. Foi errando algumas coisinhas, assim, que os outros que já estavam em campo também fizeram, cometeram esses mesmos erros, sabe? Então, hoje, no, hoje é aquele dia que se tiver jogando até agora, eu tô gravando, isso é 11h20 da noite, o horário dessa gravação. Se estiver jogando até agora, acho que o é jogo que tá 0x0. Porque o Brusque também teve suas chances e tudo mais, mas teve pouca efetividade. O Cruzeiro não teve suas chances e quando teve, não teve efetividade. Né? Um porque o goleiro conseguiu se desdobrar para fazer a defesa. E outro porque o cara simplesmente resolveu ser malabarista. Sei lá, ser contorcionista, ser displicente. Foi displicente. É, o Matheus Bidu. Que é o responsável pela chance do primeiro tempo Ele teve uma bola dominada não dessas bolas longas do Zé Ivaldo Que o Zé Ivaldo costuma acertar muito bem E ele tomou a pior decisão possível que Foi tentar um chute Cara, tá, o cara tava plantado na frente dele Segurasse a bola, puxasse para fora da área, sabe? Pensa um pouquinho analisa um pouco a situação Tenta ver o que, que tá rolando ali, sabe? Não, não, não fez isso, é, o seu Zé Ivaldo. Inclusive, que perdeu uma bola lá que quase gerou o gol do Brusque, né? Mais um que perde, mais um que perde. E hoje foi só o seu Zé Ivaldo, não? Hoje o senhor Oliveira também não tava bem, né? Hoje o time inteiro, posso passar falando aqui do time inteiro, né? Seu Neto Moura, seu Neto Moura errou uns passes que não costuma errar. Perdeu umas bolas que não costuma perder. O senhor William Oliveira faz uma falta para esse time. Rapaz! Não tenho nada contra o Pablo Siles. É o segundo jogo dele. É aquilo que eu falo. Vale pro Bruno, vale pro para pro Pablo, pro Luiz Felipe se tiver jogado. Não vou bater muito agora. Vou pontuar umas coisinhas aqui e ali. Mas o senhor Pablo Siles está de sacanagem, meu irmão. Acordar né, a coisa ali não, não encaixou, dá um jeitinho de, de se encaixar aí que é importante, até o, o William Oliveira voltar. Eu creio que hoje o Cruzeiro deu muito mais sorte do que o Juiz, e eu vou comentar agora. Além da questão de todas as chances perdidas que o Brusque teve no segundo tempo, pouca efetividade, o pênalti do Brusque é um dois toques claríssimo assim, eu não, Inclusive eu não sei porque Que tá todo mundo da imprensa questionando Se foi ou não Se quando a imagem fecha Mostra a hora que o cara vai bater na bola Você vê que primeiro O pé de apoio dele toca Que é o esquerdo né? O pé esquerdo dele toca na bola A bola sobe um pouquinho E aí ele bate Por que que tá todo mundo questionando Se foi mesmo dois toques Cara Não foi uma coisinha sutil você olha e fala assim, hum, não sei, a imagem ainda não é boa. Foi um negócio que dá para você ver nitidamente que tem um dois toques ali. Aí pegaram de efeito de comparação o pênalti do Thiago Neves em 2017. O pênalti do Thiago Neves em 2017 tem uma imagem claríssima que mostra que não foi dois toques. E se aquela bola do Thiago Neves fosse dois toques, ela não ia parar onde ela parou. É capaz que o Muralha pegava aquela bola, que é capaz da bola ir para outra direção. Se o Thiago Neves bate nela primeiro, ela encostasse no próprio Thiago Neves e fosse direção ao gol, capaz que ali no canto direito e não no esquerda. Co... A coisa simples é observar. Só. Assim não por isso que é mais sorte do que juízo. Porque um lance desse é difícil de acontecer, velho. Um dois toques é raro de você ver. O último que eu tinha visto assim, foi do Pedro, um Flamengo e Fortaleza. Vou até ver se eu consigo achar esse, Os melhores momentos desse jogo Do Flamengo e Fortaleza para deixar linkado aqui O técnico Luan Carlos reclamou e tudo mais Eu entendo a reclamação dele véio, Mas se fosse o um Cruzeiro ali na marca da Cal Tivesse os dois toques Ia voltar também Ia anular a cobrança E ia reiniciar a partida do jeito que foi reiniciado Não ia bater de novo Não tem essa de bater de novo Não tem essa de seguir só, só me faltava essa Que é ganhar o jogo agora com um lance irregular Ah, ah pronto Aí é a normalização do erro da arbitragem já, já mais normalizado Do que tá, né Porque tá um negócio assim Absurdo, a arbitragem não foi boa Mas tô aqui pra ficar comentando a arbitragem Não, velho, o cara inverteu muita coisa De fato, muitas faltas Que ele marcou pro Brusque Ele não marcou pro Cruzeiro E eram, tipo, faltas iguais, sabe Carga nas costas é, marcou ombro a ombro do Zé Ivaldo jogador do Brusque, mas quando foi o jogador do Cruzeiro, ele falou que foi ombro a ombro, pouco tempo depois, inclusive. Então, assim, não vou ficar debatendo arbitragem, não, velho. É, eu entendo que oscilar vai fazer parte. Isso não tem. Não tem por que eu ficar aqui falando que não vai fazer parte. O próprio pessoal não sabe disso. Só que assim, tem certas atuações que assustam. Tipo, você vai lá, joga contra o CSA, você consegue, a partir de um determinado momento do jogo, por um erro do técnico adversário, ou porque o outro time cansou, você consegue ter até um domínio, ok, beleza, ali uns 10, 15 minutos de domínio, beleza, você teve muito mais perto de ganhar o jogo que perder. Hoje eu acho que o Cruzeiro teve muito mais próximo de perder o jogo, tanto é que tomou um gol, quase fez um, mas daqui a pouco eu falo, é... O Cruzeiro é até muito mais próximo de perder esse jogo do que de ganhar. Porque a quantidade absurda de chances que esse time do Brusque criou... Ah, pô, chute-se de fora da área. Igual chutou um com o Alex Juan. Passou perto do travessão. Mas assim, que levava uma certa preocupação. Não sei se tanto perigo, mas preocupação. Então é se pensar, velho. Sabe, tipo... Entender, ah, pô, mas pô, Série B é isso aí. Não, Série B não é isso aí, velho. Tem coisas que você pode acertar dentro de uma partida que, assim, você torna a sua vida dentro do jogo mais simples. Hoje o Cruzeiro não acertou nada dessas coisas. Série B é isso aí, mas você tem que lembrar que o Cruzeiro tem 46 pontos nesse campeonato e jogos que muitas vezes a gente achava que ia ser um 0x0, 1x1 ali safadinho e tal, tipo, pô, 0 x 0, pai, tal. Jogo ruim do caralho, vai ser 0 a 0. Cruzeiro foi lá e ganhou. É o que o que credenciou o Cruzeiro a ter esses 46 pontos no campeonato é jogo assim. Cruzeiro não tava bem no jogo ou o jogo tava uma bosta e pintou uma chance e guardou. Hoje pintou essa chance, mas não guardou porque assim era a bola era a bola que o centroavante quer né ou o cara que sabe finalizar quer mas ela cai no um dos piores jogadores do elenco e olha assim que tem cara aí que concorre forte pelo prêmio mas cai no pé na cabeça dos piores atletas do elenco um atleta que nunca mais voltou a ter uma fase boa e assim vamos uma transcrição de uma fala do Emerson Araújo Cara, pra mim sensacional assim. O Canezinho não é um cara bom que tá numa fase ruim É um cara ruim que teve uma fase boa E é o fato, ele teve uma fase boa Eu, eu vim aqui, pode pegar aí ó. Tem episódio aí gravado Lá do Campeonato Mineiro Que eu falei que a contratação dele foi acertada Mas ele lesionou contra o Bahia E nunca mais voltou Nunca mais voltou. Deu um passo contra o Náutico, que é um passo de uma dificuldade tamanha, né? porque você tem que acertar ali precisão, força e tudo mais. E nunca mais fez algo de útil. Ele perdeu o gol contra o Sampaio Corrêa, contra o Criciúma, contra o Operário, hoje contra o Brusque. Cara, todos esses lances que eu citei, ele entrou sozinho. Sozinho. Ele deu um chutão contra o Fluminense na cara do caralho, velho. Isso sim, que eu não conto muito o jogo da Copa do Brasil. Porque eu bato muito aqui nos jogos da Série B. Mas eu lembrei desse lance agora, não teve jeito de não falar. Ele entrou sozinho nesses lances que eu citei. E errou, velho. E errou. O, o gol hoje que é perdeu, pra mim é de desplicência de absurda. Porque ele entra... Foi uma das poucas coisas que o Xai acertou no jogo, assim questão do cruzamento, ele cruza muito bem na cabeça do Bruno Rodrigues ou, oh, você vê a reação do Bruno Rodrigues o Bruno Rodrigues ajoelha no chão e, pô, faltou chorar, irmão faltou socar a grama e arrancar o resto da grama que tem aí dentro, desse, dentro desse estádio que foi, ô oh, velho foi escorada certinho, velho. não chegou uma bola dessa pro Edu no jogo Aí chega pro Canezinho. Aí, pô, o Canezinho entra. Ele tinha muita opção. Podia tentar dominar. Que eu acho que dominaria e perderia a bola, igual eu sempre faço. Ele podia ter feito o que ele fez. E eu podia tentar cabeceá-la reto. E do jeito que ele tava entrando, cabeceá-la reto no canto direito. Não no canto esquerdo. Porque no canto esquerdo o goleiro já tava lá, basicamente. O goleiro ia dar um passo, dois, e ia fazer a defesa. Não sei que fosse um puta de um... Deu uma cabeçada assim, extremamente forte a bola entrar, sabe? Mas não foi nem cabeçada, foi, foi uma ombrada na bola. Ele deu uma ombrada na bola. Aí, observa, o Cruzeiro teve perto de perder o jogo e teve perto de ganhar o jogo. Nos lances finais ali assim da partida. Naqueles acréscimos finais. O Cruzeiro, eu vim aqui falar de pouca produtividade do Cruzeiro na partida, é algo raro de acontecer. Se eu não me engano, e ainda assim contra o Guarani teve uma certa produtividade inefetiva, ineficaz também. Mas teve. Eu não me lembro um jogo que o Cruzeiro teve uma produtividade tão nula igual esse hoje. Me assusta, me assusta. Assim, o Edu não tá bem. Isso é um fato. Ajuda, claro que ajuda. O lance lá do Bruno Rodrigues. Quem escora a bola de cabeça, inclusive, é ele. Mas assim, tá precisando fazer gol. Atacante vive de gol. Atacante é um cara que precisa de gol. Ele precisa fazer o gol. Eu entendo, tá dando passe. Eu já vim aqui e falei isso: está dando passe, está ajudando, está aparecendo, está criando espaço. Isso é importante. Isso faz parte de um estilo de jogo. Mas o atacante, o camisa 9, o cara que é tido como finalizador, ele vive de fazer gols. Né? Um cara que eu acho que precisava dar nele uma segurada para preservar ele. E tentar ir na outra posição sem ser de atacante. É o Breno. O Breno era volante na base. Subiu sim. Foi relacionado. Pode pegar a relação. Vai lá no, no, no Twitter do Cruzeiro. E eu acho que eu fiz um, um episódio pré-jogo aqui também. Da final do campeonato mineiro. Ele foi relacionado para aquela final como meia. Volta o menino para a posição dele. Dá nele uma segurada, uma preservada. E volta o menino para a posição dele. Sobre o Fernando Canezinho. Não tem que estar tá mais no Cruzeiro. A situação dele tem que estar tá igual a do Pedro Castro um tempo atrás. A do Vagninho. E a que começou pelo visto com o Rodolfo agora. Que é não ser relacionado, cara. Esse cara não tem que ir para banco. Não tem que ir para banco. Uma hora você vai precisar dele e ele vai te fuder. Tem um tweet aqui do... Do Gutenberg que eu achei sensacional. Vou ler aqui. Para mim é uma das coisas assim... Mais pontuais e certeiras. Vamos lá. Vitor Leque comprometiu o resultado saiu. Adriana era oscilante saiu. Canezinho compromete o resultado ainda está aí. Machado dispensa comentários. Tá aí. Eu vou fazer um comentário sobre ele daqui a pouco. Romo dispensa, coment... dispensa comentários. Está aí. O avacalhou é no jogo hoje, né? Eu espero que essa lista de, que essa lista de quem está se zarpando não fique apenas no Lec e no Adriano. Eu acho isso também. E eu estou para falar aqui de dois caras que não são novos. Romulo e Canezinho já são caras experimentados no futebol. E estão errando para caramba. Eu não sei o que Canezinho fez para estar tá sendo relacionado ainda. Eu espero que depois desse erro seja revista essa questão dele. Sabe, dá talvez segurar ele, preservar até mesmo a imagem do atleta e tudo mais. O Rômulo vira opção, né? Porque a não ser que esse Wesley Gasolina chega aí para ontem, né? Para já conseguir jogar contra o Tom Bence no sábado. O Rômulo vai para campo. Giovanni Jesus estourou. Léo Paz, eu, eu acho que não volta tão cedo assim. Então, complica as coisas, né? Bastante, se você for pensar. Dificulta. Porque o cara que ele joga ali do lado do Romulo, velho, ele tá vendido. Ele tá vendido. Ele tá vendido. Eu... Foi assim quando o CSA, o Luiz Felipe teve que fazer uma falta, tomar um amarelo. O Zé Ivaldo teve que fazer uma falta, tomar um amarelo hoje. Não é fácil. Ou Um outro é o Machado. O Machado vinha aqui hoje é partido dele contra o Bahia. Falei, ó, foi uma partida ok, não foi um grande craque, mas foi uma partida honesta. Hoje não rolou. Hoje não comprometeu tanto, né? Como o Machado tem capacidade de comprometer um jogo. Mas hoje não rolou. No fim do jogo ele quase que compromete de fato que perde uma bola e simplesmente morre na jogada. Não chega. Não ia conseguir chegar. Ainda mais perdeu pra ponta. E ponta tem muita velocidade. O cara chega cara a cara com o Rafael. E quase faz o gol. O Rafael fechou muito bem o ângulo. Sobre sair e fechar o ângulo. E aí eu te pergunto. Por que improvisar o cara, velho? Por que que não botou um zagueiro? Assim, o jogo já era complicado pela questão de horário. Pela questão do gramado. Mas por que que não botou um zagueiro? É... Volto a dizer, oscilar é normal e isso vai acontecer ao longo do campeonato, não tem jeito. Só que tem certas formas de oscilação que assustam. Você não conseguir ter produção ofensiva satisfatória é complicado, velho. É complicado. Você bota uma pulga atrás da orelha do torcedor, aí você tem que ver o que você vai dar de resposta para esse torcedor mais para frente, mas você bota uma pulga. Atrás da orelha do torcedor. E isso. É bem complexo. Né? Assim. Cruzeiro deu muita sorte. Né? O lance do pênalti. Não, não tenho que o Brusque reclamar. Inclusive eu tava até lembrei de uma outra passagem. Que inclusive eu dei bastante risada. Assim, no, no ano passado. Cruzeiro Sampaio Correio. Choveu. Lá no Maranhão, no Castelão. E o narrador, não, o repórter, até comentou que o Sampaio Correia utilizava dessa questão do gramado, né? Meio que pra benefício. O Cruzeiro tava perdendo o jogo. bate uma bola para dentro da área. O goleiro dos caras escorrega. E é o gol de empate do Cruzeiro, é que o jogo fica uma bosta. Né, porque ali o empate salvava os dois. Ninguém quis mais nada durante a partida, o resto da partida. É... Hoje, esse pênalti, o Brusque foi punido com o próprio gramado que tem. Com a própria falta de cuidado que tem com o gramado. Né? O gramado simplesmente ferrou o próprio dono do estádio. É, basicamente, isso aí é puro suco de futebol brasileiro. Viu? Esses times que tem esses estádios com gramados ruins. É, como é que é estádio raiz, né? estádio pequeno, com gramado ruim. Né? É... A raiz fudeu o time do Brusque hoje, e para nossa sorte, nos ajudou de certo, de, de muitos modos, digamos, nem de certo modo, de muitos modos. Então o Cruzeiro traz um ponto, é importante pontuar, é aquilo que eu falo, é sempre importante empilhar pontos, então não perder é sempre a meta, né? você tem que estar tá aí mantendo a vitória, empate, vitória, igual o Cruzeiro vem nessa sequência, o Cruzeiro está quatro jogos sem perder, é. Vitória, empate, vitória e empate. Ganhou do Novo Horizonte, e empatou com o CSA, ganhou do Bahia e empatou com o Brusque. Esperamos que o próximo confronto que o Cruzeiro vai ter, e é a confronto de física é contra o Tom Bense, seja de um jogo um pouquinho melhor, de mais, inspira de mais inspiração e de melhor criação das jogadas e uma melhor produção ofensiva, beleza? Tem coisas para serem ditas ainda sobre essa partida Mas deixa eu esfriar a cabeça Que eu acho que Nesse sábado eu já me passei no Twitter Inclusive eu acho que eu tenho que seguir minhas promessas tô que, meio que quebrando elas Que é não assistir o jogo comentando as coisas no Twitter Eu acho que eu, me deu, eu dei uma passada grande hoje Mas com o lance do Canezinho não teve como não, velho Não teve como Foi impossível não, não passar do ponto ali mas de todo modo eu passei, então é, rever essa atitude eu vou dar de Paulo Pessolano E vou ver se eu mudo minha atitude com a forma de acompanhar as partidas beleza Mais tudo que eu tinha para falar sobre esse jogo eu falei né? é, Mais um ponto na conta, é importante empilhar pontos e que o Cruzeiro continue assim né? Precisa voltar a vencer fora de casa mas esse comentário eu vou deixar para o episódio de amanhã. Mas tudo que eu tinha para falar sobre esse jogo eu falei. Tem aqui esses dois recadinhos importantes. Utilização de máscara, tampa, nariz e boca. E vacina no braço. Esses dois fazem parte de um conjunto necessário de proteção. Beleza? Mas é isso aí pessoal. Um grande abraço a todos e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem. Cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu!